0: Ja, hallo zusammen. Ich treffe mich heute wieder mit Christine. Und Christine ist gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und steckt also voller positiver Energie. Und morgen geht es wieder los am Schulamt. Das heißt, da wird dann gleich eine Ecke Positivität wieder weggenommen. Deswegen dachte ich, da muss die Chance heute genutzt werden. Ja, hallo Christine.
1: Hallo Flo. Ja, ich freue mich. Ich habe schon alles gewaschen von gestern, was ich habe waschen müssen. Ich habe schon das Bad geputzt und ähm, Gott sei Dank muss ich ja, wenn ich im Schulamt arbeite, jetzt nicht vorarbeiten. Also ich gehe morgen dahin, mache meinen PC an, erschrecke über die Menge an E-Mails, die da ist und dann gucke ich weiter.
0: Okay, also so wie eigentlich regulär unter dem Jahr auch.
1: <lacht> genau, ja. Aber wahrscheinlich sind jetzt halt nach vier Wochen doch ein paar mehr E-Mails, wobei ich hoffe, dass über die Sommerferien auch die anderen ein bisschen Urlaub gemacht haben und mir nicht so viel geschrieben haben.
0: Ja, okay, das werden wir sehen, genau. Das heißt aber, ähm, du bist ja jetzt als ähm, Schulrätin ganz neu eigentlich am Schulamt, aber das heißt, dass du diesen ganz offiziellen Start, den hast schon hinter dir?
1: Also ab 1.8. wurde ich als Schulrätin quasi eingesetzt, beziehungsweise ich bin auf der Stelle einer Schulrätin noch als Abgeordnete Lehrerin oder so ähnlich. Also ich bin noch nicht ernannt als Schulrätin, da muss ich mich erst noch bewähren. Und noch weiter fortbilden, mhm. ähm, was ich natürlich gern mache und hoffe, dass auch alles klappt. Ähm <lacht> und ich habe ja schon jetzt ein paar Jahre am Schulamt gearbeitet und ähm, kenne viele Abläufe. Also von daher ist für mich nicht so ganz neu, aber freue mich auch drauf, jetzt da in, in, in so einer anderen Verantwortungsrolle dann zu sein. Ja.
0: ja, okay. Und hast du dir was vorgenommen für dieses Schuljahr oder für dein, für dein erstes ähm, Jahr als Schulrätin?
1: Zuerst war ich, ich hatte mal so ein paar schlaflose Nächte, wo ich dachte, hab, okay, und dann das muss ich denken und das muss ich denken und ich glaube, da muss ich noch und dann irgendwann dachte ich, uff, okay, langsam, also erstmal gucken, also, ich glaube, das ist immer gut in so, einer neuen, in so einer neuen Rolle oder neuen Führungsposition zu sagen, was ist da, ich arbeite ja auch mit tollen Menschen zusammen, die, die auch wissen, was wichtig ist. Und die werde ich erstmal fragen. Also die Schulleitungen zum Beispiel. So, ne? mhm. In welche Richtung könnten wir irgendwas entwickeln. Ähm, von daher bin ich jetzt wieder ohne wirkliche ähm, Aufgaben oder Dinge, die ich tun müsste, ähm, gehe ich jetzt da so rein. Mhm.
0: Okay. Ja, da, da bin ich einmal gespannt, was da, äh, was da kommt.
1: Ja, ähm, ich auch. <lacht> also das, ich schwanke halt manchmal zwischen so. Oh Gott, jetzt mache ich das wirklich und hurra, ich mache es wirklich. Ja, ähm, das war ja auch ein langer Prozess, sich zu überlegen, gehe ich an diese Position oder nicht. Und ähm, ja.
0: Ja, also wir hatten da ja auch, du hattest mich damals ja auch gefragt, ob es was wäre oder nicht. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube ja immer noch, dass das nicht dass, dass der Schule da was abhanden gekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, hat sich es dann ja dann trotzdem richtig angefühlt für dich. Von daher wird es sicherlich jetzt mal die richtige Entscheidung gewesen sein, denke ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also nachdem sie einfach lang geprüft wurde und ähm, das werden mir dann die Schulleitungen sagen, ob das richtig war oder nicht, oder meine Kolleginnen. Hoffe ich jedenfalls, dass sie eine Rückmeldung geben werden, wenn es mal nicht so läuft. Also ich habe so zwei, drei Vertraute, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn ihr merkt, irgendwas kam doof an, dann sagt es mir bitte. Ja? Also wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre und ihr dürft mir auch sagen, ähm, Christine, das war nicht gut, das kam bei uns so an und hast du es so gemeint, ja oder nein? Da, da würde ich echt viel Wert drauf legen auf so eine offene Kommunikation. Ich hoffe, mhm. dass sie das machen.
0: Ja, also wenn das, wenn du die schon lange kennst, dann, ähm, dann denke ich, dann wird es auf jeden Fall so sein. Und das ist ja dann auch toll, so jemanden zu haben.
1: Ja, a critical friend hat mal eine Kollegin zu mir ja. gesagt. Man braucht einen critical friend.
0: Ja, genau. Das, das finde ich tatsächlich ist auch ein Problem, ähm, dass einem die Freunde ja meistens äh, zu wohlwollend Kritik ja. nennen und ähm, man hört die dann gar nicht oder bekommt die gar nicht mit und äh, das ist dann wieder kontraproduktiv.
1: Mhm. Ich fand das auch spannend, wir hatten so eine Einführungsveranstaltung, also alle, die neu in der Schulverwaltung arbeiten, also neu heißt auch, die machen das teilweise schon ein Jahr und hatten jetzt die, ihre Einführungsveranstaltung, ähm, Corona-Stau. Ähm, das da wir gar nicht so auf, so sind jetzt gefälligst in der Schulaufsicht und sie müssen jetzt ganz streng sein zu allen, ja, sondern wirklich viel darüber gesprochen wurde ähm, über kooperatives Führen, über authentisch sein ähm, und, und im Miteinander mit denen, denen man jetzt irgendwie vorsteht. Hätte ich anders erwartet und fand ich aber toll natürlich, dass es so, dass es so rübergebracht wurde.
0: Also im Prinzip ja genau, dass ähm, dieses Thema, das, das einen oder mich oder auch meine, die, die anderen Lehrer, die ich kenne, so umtreibt, dieses, ähm, dass dieses Miteinander und äh, dieses Voraussetzungen schaffen eigentlich ähm, ja, die, die erste Priorität hat vor dem Fachlichen.
1: Ja, wir hatten da so Schulleitungen eingeladen bei diesem Kurs und hatten da so eine Diskussionsrunde oder Podiumsdiskussion. Und dann haben die gesagt, was erwarten sie von der Schulaufsicht? Das war eben die Frage, die an sie gestellt wurde. Und die haben wirklich alle gesagt, ein offenes Ohr war so das Wichtigste. Ähm, mhm. ja, uns zuhören, uns ernst nehmen, uns auch mit überlegen lassen und, ähm, und echt sein. Ich habe ja. ähm, ein, ein Buch vorbestellt, das ist erst im Juni 23 auf Deutsch lieferbar und ich bin einfach im Englischen nicht so gut. <lacht> Dare to lead, also sich trauen zu führen. Und da sagen ja. die Menschen, was erwarten sie von jemandem, der gut führt, ist auch Mut. Also Mut, unangenehmes aus, auszusprechen, ganz klar. Ja, und sagen, okay, und mhm. irgendjemand muss ja sagen, und so machen wir es jetzt, auch wenn es nicht angenehm wird. Und gleichzeitig aber auch. Ähm, nicht zu beschämen oder, oder sich so abzukanzeln gegenüber auch eigenen Verunsicherungen, die da sind, und das auszusprechen, zu sagen, Leute, puh, ja, ich weiß auch nicht genau, wir versuchen es jetzt so, weil so wie es ist, kann es nicht bleiben, das ist definitiv klar, und wir ja. gehen jetzt mal den Weg, ja, und dass das so diese neue Art zu führen sei, ähm, so schreibt diese Autorin, Brene Brown heißt die, fand ich echt sehr spannend, hat ein bisschen was auf YouTube und so angeschaut, die einfach zukunftsweisend ist.
0: Ja, ja, letztlich nimmt es dann ja auch äh, Verantwortung von, von den anderen ab und man kann sagen, okay, ich entscheide es jetzt so, ihr äh, könnt euch da jetzt mal mehr oder weniger entspannt zurücklehnen, weil ich trage hier jetzt die Verantwortung und wenn es nicht klappt, dann, dann bin ich auch hier der erste Ansprechpartner.
1: Ja, weißt du, also ich denke gerade, ähm, muss ich als Mutter ja auch machen, also so verstehe ich zumindest Erziehung und Mutter sein, ja, dass ich manchmal sage und ich sage jetzt, so läuft ja, weil ich weiß, es ist zu gefährlich, dass wir jetzt hier an der Hauptstraße rumspringen ja, und ich schütze dich dafür ähm, ja. und vielleicht sogar wirklich auch als Lehrerin oder Lehrer, dass man sagt, wir gehen jetzt thematisch und inhaltlich auf dem Weg weiter ähm, weil ich weiß, wir kommen dann da und da raus und wir können jetzt nicht alles ganz freilassen ähm, und dann aber doch wieder ähm, ja, das Gegenüber mit einbinden.
0: Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt, wie, wie du es wird und wie das, äh, was du davon berichtest. Und ich denke, da äh, können wir auf jeden Fall schon mal den nächsten Podcast terminieren, nach dem hier.
1: Ja, ja, ja. Ich muss natürlich dann genau überlegen, was ich sagen kann, in, in welcher Position.
0: Ja, das wirst du schon noch lernen dann. Und ja. du wirst sicherlich auch den einen oder anderen Fehler machen oder ins Fettnäpfchen treten. Das Total. ist ja jetzt, ähm, ähm, da bin ich, ja, da bin ich auch sehr, also du merkst, ich bin unheimlich gespannt. Ähm, <lacht> das ist ja, ähm, da tust du ja manchmal schon ein bisschen schwer damit. Ähm, du möchtest es ja schon sehr richtig machen und sehr mhm. gut machen und ähm, hast dann auch Schwierigkeiten, wenn, wenn du vielleicht konfrontiert wirst damit, dass etwas nicht so gut war.
1: Ja, ja, du kennst mich auch schon lang. Das ist wirklich, ähm, also ich mag ich mag gemocht werden, <lacht> ganz arg so. Und wenn ich einen Fehler mache, ähm, mag ich mich selber nicht und denke natürlich, die anderen mögen mich auch nicht. Und, ähm, und ich will es natürlich auch für die anderen gut machen. Ja? Also die mhm. sollen ja davon profitieren, dass ich an so einer Stelle bin und nicht noch mehr Probleme haben oder so. Aber was ich schon gelernt habe über die Jahre, ist dass dann offen anzusprechen sagen, okay, das war eine Fehlentscheidung ja, oder da habe ich ähm, habe ich nicht weit genug gedacht oder irgend sowas ähm, und es auch wieder rückgängig machen. Aber das ja. ähm, wird ein paar schlaflose Nächte geben, das weiß ich schon.
0: Ja, bestimmt, ja. Aber da ich ähm, habe hab die Erfahrung gemacht, dass man äh, mit sich selber sehr viel strenger ist, als die anderen mit einem sind. Ja. Die verzeihen dann sowas eigentlich viel eher oder sehen das gar nicht so als Problem an, was man äh, vielleicht aber selber als Problem betrachtet. Ja. Und ähm, das Fehler zurücknehmen, das finde ich ja, oder, oder Sachen auch wieder rückgängig machen, das ist eigentlich genau das, was mir so ein bisschen fehlt, in der Schule, gerade wenn man in GLKs Dinge bespricht und was Neues einführen will, dann wird es immer so besprochen, als ob das ab jetzt für immer gilt. Und, ähm, und dadurch machen sich die Lehrer manchmal die Entscheidungen auch so schwer. Wenn man einfach sagen würde, ja komm, wir probieren das jetzt mal aus. Wir machen das mal ein halbes Jahr oder wir machen das ein Jahr oder zwei Jahre, keine Ahnung was. Aber wenn man das einfach von vornherein schon begrenzt auf eine bestimmte Laufzeit und dann sagt so, und dann schauen wir einfach mal, ob es was war oder nicht. Ich glaube, mhm. dann würde, dann wären Schulen sehr viel freudiger darin, neue Dinge auszuprobieren.
1: Ich hatte ja auch ein Seminar in Change Management. Also manche Sachen sind so vorgegeben und andere kann ich mir dann aussuchen. Und das fand ich schon auch interessant. Ich, ich hatte das schon mal gehört, aber wieder vergessen und... Ähm, dass es natürlich extrem schwierig ist, Veränderungen umzusetzen und neue Dinge zu machen. Mhm. Nur 20 Prozent von allen Veränderungsprozessen gelingen. Das fand ich echt hart. 20 Prozent ist echt richtig wenig. Und dass ein Mensch nur dann sich verändert oder bereit ist, wenn er mit einer ähnlichen Veränderung schon ein positives Erlebnis hatte und mhm. gemerkt hat, ja, es funktioniert. Dann sagt er, okay, mache ich wieder. Und wenn er aber schon mal eine Erfahrung hatte, er hat nicht so gut funktioniert, dann lehnt er das komplett ab. Und dann waren dann halt so Ideen, wie man jetzt auch diese, wie man das um, umgehen kann oder, oder nicht manipulieren, aber wie man auf die Menschen zugehen sollte oder könnte, um sie vielleicht dazu zu bringen, einen Schritt in diese Richtung zu gehen, in denen eigentlich alles in ihnen schreit, nein will ich nicht.
0: Ja. So. Ähm, ich habe heute so witzigerweise, ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen auf diesen äh, Podcast vorbereitet und ähm, habe ein Video gesehen von Paul Watzlawick. Du äh, mhm. kennst du den?
1: Ja. Der Hammer und die vier Ohren und.
0: Ja genau. <lacht> ähm, also so, so 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 ganz ganz kurz, ähm, der ist. Ähm, Wissenschaftler, ähm, Kommunikationstheoretiker und er ist Verfechter des radikalen Konstruktivismus. So und der Konstruktivismus, der sagt ja im Prinzip, dass, ähm, dass nichts wirklich objektiv ist, sondern dass alles eine, eine subjektive Sache ist. Und ich habe daraufhin ähm, habe ich ein Video von ihm angeschaut. Und da ging es darum, das Video hieß, das gibt es auf YouTube, das hieß, äh, wenn die Lösung das Problem ist. Und da ging es darum, dass die Menschen die Eigenschaft haben, an einmal gefundene Lösungen festzuhalten, selbst wenn sich alles drumherum herum ändert. Und das heißt, dass die, dass die Lösung dadurch zum eigentlichen Problem wird, weil es den Weg zur richtigen Lösung blockiert. Und äh, wir, wir suchen keine neue Lösung, weil wir haben ja schon eine. Und ich glaube, auch deswegen ist es mit den Änderungen so, so schwierig.
1: Mhm. Was Sie da auch noch gesagt hatten, dass es eben Veränderungen erster und zweiter Ordnung gibt. Also es gibt immer Dinge, das ist die Veränderung erster Ordnung, die musst du halt optimieren. Ja, ich mache es irgendwie besser, ich mache es anders, keine Ahnung, ich nutze irgendein digitales Tool oder so, wo ich vorher von Hand irgendwas gemacht habe. Und dann gibt es eben diese Veränderung zweiter Ordnung, wo du einfach Dinge ganz anders machen solltest. Also... Wirklich ein Wechsel von dem, was du bisher gemacht hast. Und darauf können sich die Menschen natürlich noch viel weniger einlassen. Ähm, also ich fand immer so, diese, die Inklusion ist schon eine Veränderung zwar der Ordnung. Ich kann nicht einfach weitermachen. Ja, ich glaube, die, die mich schon gehört haben, wissen, dass ich, Inklusion ist einfach auch so mein Thema, ähm, man kann bei der Inklusion, wenn man sie wirklich ernst nimmt, nicht sagen, wir machen Unterricht wie immer und mhm. da sind halt jetzt noch behinderte Kinder mit dabei, sondern es muss sich das gesamte System Schule auch verändern, dass jeder, der da ist, zu seinem Recht kommt, von Bildung und Erziehung her. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsveränderung. Nicht nur, ich mache es ein bisschen anders, sondern ich müsste ganz anders damit umgehen. Und das ist natürlich noch viel schwieriger, Menschen zu finden, die sich darauf einlassen wollen. Ja. 20 Prozent sagen wohl bei so Veränderungen, oh ja, 60 Prozent gucken erstmal und sagen, mal schauen und 20 Prozent sind total dagegen, so grob. Und man muss diese ersten 20 Prozent erreichen, zu sagen, okay, ihr tragt mit mir jetzt mal diese Veränderung mit, auch zum Beispiel in dem Kollegium. Ja, also wir machen eine Steuergruppe Wer ist bereit, sich bei dem Thema X ähm, einzubringen und dann melden sich diese 20 Prozent und bereiten quasi das Feld vor und stellen es dann immer wieder im Kollegium vor. Ähm, aber irgendwann braucht es einen, weil es eben Thema Führung ging, der sagt, okay Leute, auch ihr anderen 80 Prozent müsst mitmachen. So, also es geht nicht, da komplett zu verweigern, die haben jetzt vorgearbeitet, sie haben die und die Erfahrung gemacht, das waren Gute, das war Schlechte, das übernehmen wir, das nicht. Aber dass es übernommen wird oder dass wir uns verändern, steht nicht zur Diskussion.
0: Ja, ja, das ist, das ist schwierig, auf jeden Fall. Das ist so das Problem, dass man, dass man in allen, also selbst in den kleinsten Sachen, finde ich, sieht man das schon, dass da die Lehrer Schwierigkeiten haben damit. Aber da, so kriegen wir ja auch keinen Fortschritt hin.
1: Naja, aber also, man kann ja nicht sagen, wir kriegen nie keinen Fortschritt hin. Also das ist, ähm, wie gesagt, diese 20 Prozent sind da. Und ich fand es mal interessant, da hat einer von, der Schulleiter von einer GMS, irgendwo im Heidelberger Bereich, das fällt mir natürlich der Name nicht ein, wenn man bräuchte, und der hat, es, ähm, hat eben seine Werkrealschule zu einer GMS umgewandelt, ähm, vor ein paar Jahren, und hat genau so gearbeitet. Er hat sich die Leute gesucht um sich herum, die gesagt haben, ja, wir waren auch schon immer unzufrieden ja, so mit dem Unterricht und so, und wir wollen wirklich jetzt etwas so Neues, es ist uns, Bildungsgerechtigkeit ist uns wichtig und so weiter, hat denen gute ähm, Ausgangslagen geschaffen dafür, dass sie das auch gut machen können, Zeit und Anrechnungsstunden und so, wie es halt eben ging im Rahmen seiner Möglichkeiten, und hat sie dann immer wieder berichten lassen ähm, in der GLK von ihren Erfahrungen. Also regelmäßig haben die in jeder GLK 15 Minuten Zeit bekommen, zu sagen, wie es gerade läuft in ihrer Klasse 5, mhm. 6 oder 5. Und irgendwann kamen immer mehr Leute, die gesagt haben, ah, okay, aus unterschiedlichen Gründen. Die einen haben gesagt, ja, geschickt, da ist ja alles Material schon vorbereitet, dann muss ich es ja nicht mehr selber vorbereiten. Ich will auch in so eine Klasse. <lacht> ja? Mhm. Ja. Und ähm, der hatte aber, das fand ich wirklich interessant, sich einen Unternehmensberater mit reingeholt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat und wo er das Geld her hatte. Auf jeden Fall haben die halt mit so agilen Methoden sich das alles erarbeitet, wie sie da vorgehen. Also nicht nur innerhalb von, vom Schulsystem geblieben, sondern wirklich so Leute mit reingenommen, die eigentlich in ganz anderen Bereichen arbeiten.
0: Aber ich, also ich finde es trotzdem irgendwie schade, dass man natürlich... Ähm, dass man es auf diese Art und Weise durch die Hintertür quasi äh, machen muss, weil die Leute nicht bereit sind, einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Also, ich finde es unheimlich anstrengend und un unheimlich großer Aufwand, um dann Stück für Stück die Leute zu überzeugen.
1: Naja, und die 20 Prozent, die halt mitmachen, die müssen eben aufpassen, dass sie nicht in so ein Burnout rutschen. So, ne? Und sagen, die, die halt immer bereit sind, Aufgaben zu übernehmen, dass die einfach auch Haushalten lernen mit dem, was sie so machen.
0: Also natürlich das und, und da ist aber auch die Schulleitung natürlich gefragt, dass die Schulleitung darauf achtet, dass Arbeit eben nicht nur auf, auf die verteilt wird.
1: Und das haben die ganz deutlich gesagt bei diesem Change Management Modul, dass normalerweise wenn eine Veränderung, eine große Veränderung kommt, eine Veränderung zweiter Ordnung, wo man wirklich ganz neu denken muss und neu handeln muss, im, im Nicht-Schulbereich fällt dafür dann was anderes weg. Und im Schulbereich hat man hat sie den Eindruck gehabt, sie kam eben auch nicht aus, aus dem Schulsystem, dass eben immer nur was obendrauf kommt. Und so sagt sie, kann es eigentlich auch nicht funktionieren. Also es muss schon was anderes dafür wegfallen, mhm. damit du wieder die Kapazität frei hast für das Neue.
0: Okay, aber das ist ja tatsächlich auch ein Problem, weil momentan fällt ja eigentlich wenig weg. Wenn ich an meine Vertretung denke, die ich, die ich letztes Jahr hatte, ähm, und da war ich ja nicht der Einzige, der so viel vertreten musste, ähm, dann ist ja da auch nichts weggefallen, dann auch an anderen Arbeiten. Und die Vertretung kam noch mit drauf. Und ähm, im Gegensatz zu anderen war ich kein Tag krank. Und ähm, das ist natürlich schon ähm, schwierig dann, ja.
1: Ich glaube, du hast wirklich recht, dass da Schulleitungen dann ganz wichtig sind, an der Stelle zusammen mit dem Kollegen zu überlegen, okay, aber muss dann noch die Weihnachtsfeier sein. Also kleine Sachen, aber die trotzdem auch Aufwand sind, ja, oder müssen mhm. wir an fünf verschiedenen Ecken anfangen, was zu verändern, oder reichen uns auch zwei, was ich, und wir nehmen jetzt das Thema Deutsch, wir müssen die Lesekompetenz stärken, oder so, was machen wir da, wie machen wir das anders, und fangen nicht auch noch gleichzeitig an, irgendwas, ein Sportprofil zu entwickeln. Ich denke, da ja, ist für Schulleitungen sicher schwierig, ähm, so abgestuft vorzugehen und manche checken das und andere wollen vielleicht manchmal zu viel oder so. Ja,
0: ja ich glaube gerade auch äh, Schulleitungen, die neu sind, sind natürlich unheimlich motiviert und äh, ich glaube, denen fällt es dann echt schwer, sich zu bremsen. Wir, wir hatten das ja auch äh, mal äh, davon außerhalb des Podcasts, dass ich ja überlegt hatte, ob ich mich nicht als Konrektor bewerbe, ähm, aber ich glaube tatsächlich, mir ging das auch so, dass ich da relativ ungeduldig wäre. Ich bin einfach, ich habe so wahnsinnig viele Ideen immer und würde gern viele neue Sachen ausprobieren und begeister mich auch sehr schnell für neue Dinge. Und äh, ich glaube, als an, wenn ich dann noch in der in Leitungsposition bin, da überfahre ich alle und überfordere die anderen dann auch. Und das ist dann ein Problem für beide Seiten, für mich und für die anderen.
1: Ja, deswegen dachte ich auch, habe ich vorher gesagt, ich ich muss mich selber auch bremsen jetzt dann in dieser neuen Position. Und sagen, erstmal mal nochmal gucken, was ist schon da? Ein paar Dinge sind angestoßen, die muss man weitermachen. Das mache ich auch gern. Aber jetzt nicht nochmal irgendwie ein neues Thema anfangen, weil ich muss auch noch 20 Jahre arbeiten. <lacht> habe ich noch viel Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja ähm, mal noch ein anderes Thema und zwar wollte ich dir noch äh, davon erzählen ähm, von, also jetzt mal kurz an die Zuhörer, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, ich glaube aber, äh, weil ich habe ja schon ziemlich viel gesagt, ähm, ich höre ja nicht mehr gut und ähm, habe deswegen seit, ich glaube, seit Dezember war es, habe ich ähm, Hörgeräte. Und das ist eine, ja, eine ja keine schöne Sache, sagen wir mal so. Brille trage ich ja schon immer und Brille ist ja auch akzeptiert und bei Hörgeräten guckt man aber ein bisschen seltsam, glaube ich manchmal immer noch. Wobei das da so ist wie mit der Kritik. Ich glaube, man selber empfindet es als viel ähm, schlimmer als jetzt andere, die sagen halt, ja gut, hat halt ein Hörgerät, Punkt. Ähm, und ich hatte dir ja gesagt, dass ich da jetzt mal den Antrag gestellt habe auf mhm. Schwerbehinderung. Weil ich ähm, die Motivation war tatsächlich eben äh, die viele Vertretung, die ich nicht mehr machen müsste, wenn ich 50 Prozent schwerbehindert wäre. Und ich habe diesen Antrag gestellt. Den stellt man ja dann beim Landratsamt. Und ähm, da wurde mir dann nach drei vier Wochen äh, zurückgesagt, dass ich also, dass es äh, quasi anerkannt wird, aber nur zu 20 Prozent und dass ich dann ja ähm, ähm, Einspruch einlegen kann. Und ich habe daraufhin mit dir gesprochen und du hast gesagt, okay, äh, geh mal zum Personalrat und klär das da und frag da mal nach. Mhm. Habe ich ja dann gemacht und es hieß, äh, gut, da äh, auf jeden Fall Einspruch einlegen. So, jetzt kam es aber zum Einspruch einlegen. Auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen, nochmal untersuchen lassen ähm, und dann einen Anwalt nehmen und der Anwalt, äh, der muss dann ähm, mit, der, mit dem Landratsamt in Verbindung treten und so weiter und so fort. Und dann habe ich es einfach sein lassen.
1: Hm.
0: Also die, die Hürde ist so groß und nur wenn da irgendeiner in seinem Bürostuhl sitzt und sagt, ja, das ist ja nicht so schlimm. Ich meine klar, er, also ich habe ja eine E-Mail geschrieben und habe ihm schon auch gesagt, wie es mir geht, aber vielleicht habe ich es nicht gut genug ausgedrückt, sodass es für ihn dann eine Kleinigkeit war.
1: Also ich hatte auch mal eine Schwerbindung beantragt, da waren auch zuerst 20 Prozent, aber es ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich habe auch Widerspruch eingelegt und habe jetzt 30 Prozent. Aber ich war kein Anwalt involviert, das weiß ich. So schlimm war es damals nicht. Aber damit rechnen die halt. Also ich glaube, dass wahrscheinlich bei bestimmten Dingen, wenn jetzt nicht wirklich... Du im Rollstuhl sitzt oder auf beiden Ohren nur noch 20 Prozent hörst oder so, dann müssen die wahrscheinlich haben die eine Anweisung zu sagen: Okay, erstmal 20 Prozent und dann gucken wir weiter, wer jetzt da noch sich weiter rührt und ähm, den Aufwand in Kauf nimmt.
0: Mhm. Ja, also ich, ich finde es gut. Ich dachte mir dann nachher auch: Naja, okay, also äh, was würde sich denn jetzt ändern, wenn es 50 Prozent wäre? Okay, ich hätte keine Vertretung mehr. Gut die Vertretung, die ist schon auch stressig, aber dieses, dieses ursprüngliche Problem, das ich habe, nämlich, dass ich schlecht höre, das wird damit ja auch nicht gelöst.
1: Nee, das wird damit nicht gelöst, aber natürlich geht es ja bei der Anerkennung von Schwerbehinderung darum, ähm, dir zu ermöglichen, so zu arbeiten, dass du eben auch bis zur Rente durchhalten kannst. Eigentlich geht es ja darum. Ne? So Und ähm, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, damit du wirklich gesundheitlich und ähm, ja psychologisch ähm, da irgendwie deine Arbeit leisten kannst. Deswegen machen sie es ja.
0: Aber dann, dann beißt sich das ja, dass man sagt, okay, äh, da geben wir jetzt aber mal keine Schwergehörigkeit, sondern da geben wir mal nur 20%. Prozent. Äh, dann müssten sie ja eigentlich sagen, das ist auch in ihrem Interesse, dass sie die, Schwer, dass sie die, die Schwerbehinderung äh, gleich höher setzen oder so hoch, äh, dass es dann auch Sinn macht.
1: Da ich denk, wahrscheinlich denkt das Versorgungsamt halt nicht so. Das Versorgungsamt hat Angst davor, dass du irgendwelche Ansprüche stellst oder. Du bist ja auch steuerlich dann sehr viel mehr bevorteilt ähm, bei 50 Prozent.
0: In der Ablehnung hieß es ja auch, dass der Beruf nicht ausschlaggebend ist für den Grad der Schwerbehinderung. Was ich dann auch wieder interessant fand, da ich mich ja in einem Beruf befinde, in dem Kommunikation unheimlich wichtig ist und ähm, seit ich so schlecht höre, ist der Unterricht ja teilweise wirklich die Hölle, weil man ähm, sobald... Sobald mehr als zwei Leute involviert sind in einem Raum, wird es für mich schwierig. Ich dachte, wir waren im, ja, ich weiß nicht mehr, wann es war, ähm, zu einem Geburtstag eingeladen bei einem Freund. Und wir saßen in einem Zimmer, da waren nicht viele drin in dem Wohnzimmer, an meinem Tisch saßen wir teilweise zu viert, manchmal zu sechst und es war für mich trotz Hörgeräte nicht möglich, den, den Gesprächen zu folgen, weil diese Hörgeräte technisch einfach irgendwas verstärken, also es ist ja klar, Schwerhörigkeit heißt ja eben nicht, dass man einfach alles leiser hört. Ganz im Gegenteil, ich bin viel empfindlicher gegen, gegen Lautstärke als davor, sondern dass einfach bestimmte Frequenzen fehlen. Also ähm, es fehlen dann bestimmte Buchstaben zum Beispiel. Also ich, ich, jemand kann ganz laut mit mir reden und es ist für mich trotzdem Kauderwelsch. Und ähm, Sobald, wenn ich jetzt im, im Zweiergespräch bin, gar kein Problem eigentlich, ähm, aber sobald eine dritte Person dazukommt und eine vierte und dann reden die manchmal auch noch mit sich, dann wird es unheimlich schwierig und die, die Hörgeräte, die wissen ja nicht immer, wem ich jetzt zuhören möchte und ähm, verstärken teilweise Stimmen oder Geräusche, die ich überhaupt gar nicht hören will und das lenkt dann wieder ab und das ist wahnsinnig schwierig dann zu folgen.
1: Entschuldigung, ich will nicht lachen, aber das hört sich echt lustig an irgendwie. Sorry, das ist nicht schön, was ich gerade mache. Nein, okay, also armer Flo, es tut mir wirklich leid. Ich, also ich finde alles, was so körperliche Gebrechen sind, die, die einschränken, aber jetzt nicht so wahnsinnig einschränken, die sind echt schwer auszuhalten. Also ich äh, bin jetzt demik 50 und, also gut in dem Jahr 50, aber trotzdem... Und das wird immer so viel schlimmer mit dem Nichts erkennen können und Nichts sehen können. Mhm. Und das finde ich wirklich, natürlich sehe ich noch genügend für meinen Alltag, aber ich hasse es, dass ich Kleingedrucktes nicht mehr lesen kann oder den Bildschirm nicht mehr scharf stellen kann und so. Mhm. Und damit umzugehen und das stelle ich mir beim Hören noch schlimmer vor, weil du ja, ja, wenn du sagst, dass du das überhaupt du kannst ganz schwer ausgleichen nur ich kann jetzt natürlich nochmals zum Optiker gehen ich weiß nicht ob du noch mal beim Hörgeräteakustiker da eine Feintuning Abstimmung machen kannst
0: ja also ich äh, es dieser Hörgerätehersteller hat neue Lautsprecher auf den Markt gebracht die äh, sich mechanisch irgendwie verschließen und ähm, die sollen für für laute Situationen helfen ich habe mir dann also diese also die Lautsprecher das sind eben die Dinger die dann ins Ohr reingehen so mhm. heißen die ähm, und äh, ich habe mir die gekauft, ich habe mir die im Internet bestellt, kostet ein Lautsprecher für ein Ohr 100 Euro und dachte, okay, das ist mir wert, ich probiere es einfach aus. Und tatsächlich ist die, die Sprachqualität viel, 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 viel besser und ich werde auch wirklich ähm, abgeschirmt nach außen, wenn die Dinger zumachen. Also das ist eigentlich eine tolle Sache. Ähm, Vorteil vom, vom Schwerhörigkeit, äh, vom Schwerhörigsein. Mit diesen teuren Hörgeräten ist ja übrigens auch, dass man Musik nebenher hören kann oder ähm, telefonieren, kann, Anrufe annehmen kann, auch wenn einen die Leute ziemlich dumm anschauen, weil sie sehen ja nichts. Also tatsächlich von vorne fällt dieses Ding ja tatsächlich kein, kein Stück auf. Und ähm, von daher ist dieses Abschirmen, auch beim hören und sowas natürlich cool. Und es hilft aber auch in der Klasse. Oh, aber das Ding ist, die Dinger sind ganz neu und die halten ein halbes Jahr, dann sind die kaputt man muss neue kaufen. Und äh, jetzt war ich gestern, vorgestern, äh, heute ist Sonntag, das heißt am Freitag war ich beim Hörgerät der Akustiker und habe mir da neue geholt. Äh, daraufhin wurde das, da ich die jetzt beim Hörgerät der Akustiker geholt habe und nicht im Internet, ähm, wurde das Hörgerät quasi angepasst. Und seitdem ist es die Hölle. Ich, ich verstehe wieder nicht richtig. Also Uli kann im, im selben Raum sein, aber halt an der anderen Ecke. Und sie spricht dann auch schon extra laut. Und es ist wirklich schwierig, sie zu verstehen. Also die müssen das Ding jetzt unbedingt, ich habe heute mal schon eine E-Mail geschrieben, geschrieben, die müssen das Ding unbedingt wieder zurücksetzen auf diese alte Einstellung, in der Hoffnung, dass, dass es dann auch wieder so wird wie davor. Aber dieses, dieses Feintuning, es ist halt immer, ähm, die hören ja nicht, was ich höre. Also mhm. die, die fragen dann halt immer, und wie hören sie mich jetzt? Also, du, du sitzt da mit der, mit dieser Akustikerin in einem Raum. Die Tür ist zu, der Raum in dem Raum ist totenstelle. Und dann sitzt sie dir da einen halben Meter gegenüber oder einen Meter und sagt was und sagt, können Sie mich gut hören? Ja, natürlich kann ich sie gut hören. Ich kann sie super hören. Da sage ich, ja gut, also sie höre ich gut. Bei mir ist es ein bisschen laut im rechten Ohr. Wenn ich selber spreche, höre ich mich selber ähm, anders oder verzögert. Mhm, okay, klick, klick, klick. Wie ist es jetzt? Sagen Sie mal was. Dann sage ich was. Dann so, ja, vielleicht ein bisschen besser. Und können Sie mich noch gut hören? Ja, ich kann Sie gut hören. Aber das Problem ist, das ist halt keine Situation, die irgendwo auf dieser Welt Ansonsten stattfindet, nur in diesem kleinen Raum beim Hörgeräteakustiker. Ähm, das heißt, ich gehe raus, gehe in die Fußgängerzone und denke, what the fuck, ähm, was ist jetzt los? Und ähm, das ist einfach die Schwierigkeit. Ja? Die klicken da halt irgendwelche Frequenzen rum in einem stillen Raum und auf diesen Raum klappt es. Aber ja gut, ich, jetzt, ich kann auch mal meine 26 Kinder in den Raum mitbringen. Mal, gucken wir mal, wie es dann läuft.
1: Ja, Aber die haben das ja gelernt. Die wissen ja auch, warum sie das so machen, in der Hoffnung, dass es sich dann auf die anderen Situationen gut auswirkt, oder? Also?
0: Ich habe, ja, also als ich, als, ich, ähm, als ich bei der Ärztin war, ich habe ja ein Rezept gebraucht, damit die Krankenkasse das bezahlt. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Schwerhörigkeit schwerhörig seid und privat versichert. Es wurde alles bezahlt. Also, diese Hörgeräte haben 8000 Euro gekostet und es wurde komplett alles bezahlt. Also, es lohnt sich da zum teuren Modell zu greifen. Und ich musste ja eben da ein Rezept holen. Und die Ärztin hat schon gesagt: Wo haben sie das? Und dann gesagt: Ja, hier bei dem und dem. Oh. Da würde ich nicht hingehen. Ach. Die kennen sich gar nicht aus. Die können oh. das nicht einstellen. Ähm, gehen Sie zu der äh, hier, die ist direkt bei mir unten im Haus. Die ist auch super und das, die hat es richtig gelernt und so. Und es hat mir echt gestunken, dass sie da so über diesen Laden, äh, der viel Fernsehwerbung macht, äh, sehr bekannt ist, ähm, dass sie da so über die Leute herzieht. Weil mit der Mitarbeiterin habe ich mich eigentlich super verstanden und es hat eigentlich auch gut geklappt. Jetzt so im Nachhinein muss ich allerdings sagen, also man kriegt da also ja sehr Testgeräte und als ich dann mein Gerät bekommen habe, hat sie es neu eingestellt und ab da lief es eigentlich gar nicht mehr gut und, und meiner Meinung nach hat sie links und rechts vertauscht an den Hörgeräten, das hat sie aber auch dann nicht zurückgeändert, da habe ich die Filiale gewechselt. Ähm, und äh, jetzt ist sie komischerweise auch plötzlich in der Filiale, als ich am Freitag da war, stand, stand sie da drin. Hallo, Herr Marquardt. Ja, ja hallo. Und meine neue Hörgeräte-Akustikerin. Hörgeräteakustikerin. Ich, also ich, das weißt du gar nicht, aber ich habe, glaube ich, hab, glaub, auch so ein bisschen Schwierigkeiten, Menschen zu erkennen manchmal. Ähm, so, so ein bisschen Gesichtsblindheit. Mhm. Ähm, ich könnte schwören, die zwei sind Schwestern. Also für mich... <lacht> Ich habe die beiden auch nie gleichzeitig einen Raum gesehen. Vielleicht ist auch nur eine, ich weiß es nicht. Ähm, für mich sehen die sich sehr ähnlich. Ähm, ja, aber, aber gut. Ähm, also von daher, das, das Feintuning da und sie hat es gelernt, weiß ich nicht. In der ersten Filiale noch, ich weiß, ich laber nicht zu Tode, äh, zu viel Ferien. Ähm, Alles gut. In der, in der ersten Filiale noch, da war meine mal im Urlaub und ich habe eine andere Akustikerin bekommen, die hatte selber ein Hörgerät und ich muss sagen, dass da das Einstellen und die Tests, dass es das ganz anders abgelaufen ist und viel, 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 viel besser war. Also da hat man schon gemerkt, es ist eine, die weiß ganz genau ähm, aus eigener Erfahrung, wo die Probleme liegen und ähm, das fand ich sehr viel besser.
1: Guck, und jetzt ist ein Stichwort zu einem Thema, was ich noch, falls ich jetzt weg darf von dem ähm, Hörgeräte-Ohrproblem. Ähm, ja, ähm, ungern, aber ja. Aus, okay, aus eigener <lacht> Erfahrung. Ich hätte doch geschrieben, braucht man als Lehrerin oder Lehrer die eigene Erfahrung der Elternschaft? Was ist da mhm. deine Meinung dazu? Also du hast sie nicht, aber was ist deine Meinung
0: Meinung habe ich immer, aber die Erfahrung habe ich nicht, ja. Ähm, ähm, ja, ich, ich glaube natürlich, ja, es hat sicherlich Vor- und Nachteile, also ich glaube, dadurch, dass ich kein Elternteil bin, kann ich bestimmte Sachen ähm, objektiver betrachten vielleicht, weil ich nicht weiß, dass es ein Problem sein könnte und ähm, und ähm, das Kind muss es dann vielleicht bei mir machen, was immer ist. Ich habe jetzt kein bestimmtes Beispiel im mhm. Kopf. Und dann stellt man aber vielleicht fest, dass es gar nicht so schlecht ist, weil ich eben diese Erfahrung nicht, nicht hatte. Aber so prinzipiell könnte ich mir, also so, wenn ich Vor- und Nachteile abwägen müsste, dann würde ich vermutlich sagen, dass es eher ein Nachteil ist, keine eigenen Kinder zu haben.
1: Ich bin nämlich auch unentschlossen. Also ich glaube, was ich als, als Mutter ähm, dann eher akzeptieren kann oder, oder nachvollziehen kann, ist, wenn, was ich, wir haben einen Plan gemacht, das Kind soll regelmäßig Hausaufgaben machen und es klappt nicht, ja, und die Mutter sagt, es geht nicht, wir können zusammen keine Hausaufgaben machen, wir geraten so aneinander, also da ist es jetzt mehr wert, mit meinem Kind ein gutes Verhältnis zu haben, als dass ich die Hausaufgaben durchpauke und dann kenne ich das und kann sagen, ja, okay, ich weiß, ne, ja, so, und, ähm, da wäre vielleicht so jemand anderes, sagt: Ja, hallo, die Mutter muss es doch hinkriegen. Ne? Also, das ist ihre Pflicht als Mutter, ihr Kind zu den Hausaufgaben, ähm, also irgendeinen Weg zu finden, dass es die macht oder so. Und ich weiß, keine Ahnung, wie oft habe ich bei meinen kleinen Kindern Szeneputzen ausfallen lassen, weil es nur ein Kampf war. Ja? Und auch Hausaufgaben war immer so semi, bis ich irgendwann <lacht> bei meinem Sohn und irgendwann die Omas die Hausaufgaben gemacht. Als wir es gemerkt haben, haben wir geschimpft Bei meiner Tochter, die jünger ist, haben wir dann selber teilweise die Hausaufgaben gemacht, weil wir das einfach so doof fanden. <lacht> um, aber ja, also dein Argument hat, hat schon auch was für sich, dass man um, vielleicht zu, zu schnell auch aufgibt oder manche Dinge nicht durchsetzen will, weil man sie zu sehr in diese Elternrolle reinfällt, ja.
0: Ja, vielleicht ist auch schon dieses, ähm, vielleicht auch dann beim zweiten Kind oder so, dass man sagt, ja, beim ersten hat es nicht geklappt und dann versucht man es beim zweiten schon gar nicht erst.
1: Das ist wieso man Unterschied, erstes und zweites Kind, das ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich fand oft so für mich schwierig, ich war dann manchmal, obwohl ich mir geschworen hatte, nichts zu machen, doch Elternsprecherin und so da diese Zerrissenheit zu haben zwischen, okay, sie ist Lehrerin und ähm, erwartet dann, also die, die anderen Lehrerinnen erwarten dann von einem ein bestimmtes Vorgehen, die Eltern erwarten auch ein bestimmtes Vorgehen und ich will aber da eigentlich nur als Mutter in der Klasse Sprecherin sein und mhm. ähm, das habe ich selber auch nicht gut hingekriegt. Also ich habe das dann wirklich nur zweimal gemacht und dann gesagt, das, das geht tatsächlich nicht, also das beißt sich irgendwie
0: Eben ja, weil du, 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 Lehrer sein ist ja eben nicht nur so ein Beruf, den man ablegen kann, sondern das ist man ja eigentlich immer.
1: Ja, ja. Ich war letztens mit äh, meiner Tochter, die ist jetzt 17, auf der Bank, um sie in, mit ihrem Bankberater bekannt zu machen, weil in einem halben Jahr ist sie 18 und dann muss sie ja selber die Sachen machen. Also saßen wir da in der Beratung und ich hatte so einen Zettel und sagt, willst du mitschreiben? Ah, nö, nee, mach du das. So. Also gut, habe ich so ein bisschen notiert. Und am Schluss sagt er, ja, also jetzt haben wir das ja gut ähm, erarbeitet. Also wir haben das erarbeitet, gell? Weil also wenn hier so eine Lehrerin am Tisch sitzt, dann muss ich das schon so sagen. Das haben jetzt ja, ich habe das jetzt nicht übergestülpt. Und, ich so, what? <lacht> und was haben sie jetzt damit protokolliert? Und ich so, hä? Der war total nervös anscheinend, weil er mhm. eben wusste, dass ich Lehrerin bin. Und ich denke so, ja, ich sitze doch hier gerade nur als Christine Fuchs und Mutter von einer Tochter, die sich auskennen soll.
0: Ja, das, das ist auch ganz schlimm, seit ich seit ich Deutschlehrer bin. Also es war früher auch schon so, aber ähm, dass es immer hieß, oh, äh, du bist ja ein Lehrer, da muss man ja aufpassen, wie man schreibt. Ja, ja als ob ich jetzt Noten vergeben würde immer äh, am, am Ende jedes Gesprächs.
1: Ja, aber das zeigt ja eigentlich mehr darüber, wie die eigene Schulzeit von denen erlebt wurde, oder? Also, dass dieses ständige kontrolliert werden und und bewertet werden so tief drin steckt.
0: Ja, so ist Schule. Ja. Ja. Du, du wirst, du wirst, ja, du wirst den ganzen Tag bewertet und korrigiert, ähm, egal was du machst. Ähm, hier bei mir hat ein Schüler einen Eintrag bekommen im Klassenbuch, weil er die Tür zu laut zugemacht hat. Also er hat sie zugeschlagen. So, zack, Eintrag.
1: Von dir oder von jemand anderem?
0: Von jemand anderem.
1: Ja, genau.
0: Und... Ähm, ja, also du, du, du wirst permanent korrigiert als, als Schüler. Und ich merke ja auch, dass ich viel zu oft korrigiere ähm, und, und versuche, die Schüler quasi so zu machen, wie ich denke,
1: dass es richtig ist. Ja, ich, ich glaube, deswegen sind wir Lehrer geworden, weil wir prinzipiell schon in uns drin das so haben. Wir möchten den anderen ja was beibringen, dem Gegenüber. Also jetzt positiv ausgedrückt. Ja, Also mir ist wichtig, dass ich jemanden helfe dabei, Erfahrungen zu machen, was zu lernen, Horizont zu erweitern und so. Aber es bedingt natürlich immer dieses Gegenteil. Ich weiß besser, was für den gut ist. Oder wie er es lernt.
0: Ach, oh, Also Nein, ich, ich weiß nicht, ob das... Nein, nein, ich, ich glaube nicht, dass es besser ist, sondern einfach, dass man sagt, ähm, das ist meine Vorstellung davon, was gut ist und was nicht. Und ähm, diese Vorstellung, die gebe ich weiter. Also letztlich halt das, was, was Erziehung ist. Die Eltern machen das ja auch. Sie haben eine Vorstellung von etwas und geben das so an ihre Kinder weiter. Nicht, weil sie Recht haben wollen, sondern weil man selber davon überzeugt ist, dass es gut ist, was man macht. Ich glaube, man, man will eigentlich nur die guten Sachen natürlich weitergeben und man, man will die kleinen Menschen voranbringen.
1: Oh, das ist schön gesagt.
0: Ja, Gott sei Dank habe hab ich jetzt auch noch was Schönes gesagt heute. Das ist ja auch nicht schlecht. Bevor ich noch... Ähm, hier, hast du mitbekommen, dass in, in Missouri eine Schule die Brügelstrafe wieder eingeführt hat?
1: Ja. Auf Wunsch der Eltern? Ja. Habe ich das richtig? Ich habe nur so grob gelesen. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, mit so, einem, mit so einem Paddel, also so einem, so einem Holzbrett. Ja. Und ähm, es darf nur, ähm, also nur begründet, natürlich, natürlich nur begründet. Ja, ja, ja. Aber äh, jetzt in diesem Handbuch, ich ich wollte mir das Handbuch, ich habe da den Link äh, gefunden und wollte es runterladen, aber das geht nicht aus Deutschland. Und ich war dann irgendwie zu faul, mir da eine amerikanische IP-Geschwind zu holen. Aber ähm, laut den. Es gibt
1: ein Handbuch, wann die das machen dürfen.
0: Es gibt ein Handbuch mit, also es ist quasi die Schulordnung. Das ist, die ist aber sehr, sehr lang ja. dort. Ähm, und da steht eben drin, dass es, dass es Gründe geben muss, aber es steht nicht drin, was für Gründe.
1: Und die Eltern, habt ihr es richtig ähm, gelesen, haben gesagt, bevor unser Kind die Schule verlassen muss, also bevor es so schlimm wird, dass es die Schule verlassen muss soll's lieber davor ein paar Mal eine gewatscht kriegen mit diesem Holzpaddel, mhm. um wieder auf die Spur zu kommen.
0: Genau, ja. Wobei ich jetzt gar nicht war Manche. Um, um ähm, von der Schule verlassen oder ob es nur um einen um temporären Schulausschluss ging. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Mittelalter, oder? Das ist echt unglaublich, was da passiert.
0: Ja, das ist schon hart. Und ich, ich denke immer, ähm, also warum? Also ähm, vor allem, das löst doch dann auch nicht. Wir, wir müssten doch ähm, versuchen... Da aktiv ranzugehen. Und das, das ist ja wieder nur reaktiv. Ähm, man, man reagiert darauf, dass sich jemand schlecht verhalten hat. Aber man müsste doch eigentlich schauen, warum passiert das und was können wir machen, damit das gar nicht erst notwendig wird.
1: Ja, aber die haben ja auch diese Drillcamps und solche Geschichten, wo die Kinder und Jugendlichen echt zusammengebrüllt werden. Und also da ja. passiert ja ganz viel irgendwie anscheinend. Oder naja, was man halt so mitkriegt hier weiß er selber nicht dort auf so eine einschüchterungs auf so eine Einschüchterungsebene ja. und und willen brechen und so
0: Also das, es kann nicht die Lösung sein und das, ich, ich glaube auch ähm, dass es das nicht funktioniert. ja man kann nur den Kopf schütteln und ich, ich habe einfach immer so dieses äh, die, diese Gedanken äh, dass dass die Menschheit sich kein Stück voran bewegt, ich, ich habe das Gefühl, man, man ist einfach stehen geblieben. Seit Beginn, die, die Sachen haben sich minimal verändert vielleicht, aber so im Großen und Ganzen äh, marschiert die Menschheit immer noch in dieselbe Richtung.
1: Hm. Habe ich noch nicht. Ja, ich, Also vielleicht, mein Gefühl ist jetzt eher, ich will dann nicht, dass du recht hast damit. Ja. So, ne? <lacht> ähm, ja, und es gibt ja schon auch, Beispiele einfach von, von Menschen, die sich engagieren, also ich finde die, die Fridays for Future zum Beispiel so toll, Ja, die sagen, es kann nicht so bleiben, es soll nicht so bleiben oder diese ganzen Millennials, Generation Z, wie sie immer heißen, ähm, aus Südkorea hat man mal gestern erzählt, da sind die jetzt nicht mehr bereit, sich zu Tode zu ackern, ja? die wollen nicht mehr so viel arbeiten wie ihre Väter und Großväter und Urgroßväter gearbeitet haben für irgendeinen Job und ähm, die möchten jetzt einfach das auch verändern und haben aber das Problem, dass sie einen totalen Rückgang ähm, haben an, an Kindern, weil auch die Frauen sagen, ich bin nicht bereit, alles aufzugeben, a viel zu arbeiten, b die Kinder allein zu versorgen, weil mein Mann sowieso noch mehr arbeitet als ich, wir kriegen einfach keine Kinder mehr und die werden total überaltern also die werden da ein gesellschaftliches Problem bekommen, aber prinzipiell, glaube ich, wächst eine Generation heran, auch bei uns, die sagt, wir wollen es anders haben. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft haben und wir wollen aber auch eine lebenswerte Gegenwart haben. Wir möchten nicht uns ähm, ja, unser Leben verpassen, auch das Leben mit unseren Kindern. Denk an die jungen Männer, die sagen, ja, sie, sie wollen nicht diese, Feierabends, Wochenendväter sein, sondern sie wollen das aktiv erleben. Ich glaube das schon, dass es einige sind. Vielleicht nicht die mehr, noch nicht die Mehrzahl, aber ich denke, da wird die Generationenfrage sich schon stellen, im Sinn von, wie gehen wir Alten dann damit um, dass die so drauf sind.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das Problem ist eben tatsächlich, dass es nicht die Mehrheit ist, und ähm, sondern das ist, das ist die Minderheit. Und auch wenn die momentan ziemlich laut ist, glaube ich, dass es halt trotzdem, dass die es einfach nicht schaffen, auch wenn es wichtig wäre, dass sie es schaffen. Also so ein bisschen vielleicht, ja, wie die, die, die Hippies in den 68ern, die, ähm, die ja auch für eine andere neue Welt standen dann. Und, und was ist daraus geworden? Wo sind wir jetzt? Ähm, haben sie nicht hingekriegt. Und was heißt sie, also wir in dem Fall. Und ähm, so haben wir jetzt vielleicht die Generation, die sich Mühe gibt oder ein paar aus der Generation, die sich Mühe gibt und danach deren Kinder ähm, sind dann vielleicht wieder ganz anders. Ich meine, ja, ich meine, guck, guck, was hat, sich, was hat sich geändert, weiß? Also schon in den, in der, in, bei der Klimakonferenz in den 70er Jahren hat man gesagt, dass wir jetzt, wenn wir da sind, wo wir jetzt sind, dass wir es dann nicht mehr richtig rumreißen können. Und was haben wir es geschafft? Nein, wir sind genau da, wo man in den 70er Jahren gesagt hat, wo man nicht sein soll oder sein darf. Und jetzt überlegen wir da wieder anhand des Krieges, dass man jetzt die Atomreaktoren wieder hochfährt, wo ich denke, Leute, wie könnt ihr denn das machen? Das kann doch, das kann doch nicht, das kann doch keine Lösung sein. Das, das, das muss doch die aller, 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 allerletzte Lösung sein. Ähm, vorhin kommt in den Nachrichten, dass die Gasspeicher plötzlich viel, viel schneller voll sind als gedacht. Ähm, ach so, okay, aber die Atomkraftwerke, die fahren wir trotzdem hoch. Also es ist so, nee, das, 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 das gefällt mir nicht, die Richtung gefällt mir nicht.
1: Okay, dann muss ich jetzt aber nochmal, ich habe gestern auf Arte was geschaut über Paris und wie gelingt die Verkehrswende und so. Und das, es gibt schon immer Menschen, die neue Bürgermeisterin von Paris muss eine echt total coole Socke sein, die ähm, ihre Stadt komplett umbaut, mhm. in, also in wirklich eine lebenswerte grüne Stadt ohne Autos, also das finde ich völlig faszinierend, ich glaube bis 2030 sollen da keine Verbrenner mehr fahren dürfen ab 24 schon irgendwie keine Dieselfahrzeuge mehr und Straßen werden zugemacht, Fahrradschnellwege werden gebaut und so. Also ich habe immer noch so ein bisschen, ich bin ja echt nicht die Optimistin prinzipiell von meinem Wesenszug her, aber an sowas muss ich mich schon festhalten, dass es eben Menschen gibt und große Städte gibt, die was verändern wollen und es auch umsetzen und tun und da Geld in die Hand nehmen.
0: Aber ah, die gibt es auch. Also da, da, das glaube ich schon, dass es die gibt. Aber wenn es die dann halt nicht mehr gibt, dann geht es wieder zurück oder, oder es wird wieder abgemindert oder irgendwie was in diese Richtung. Also ich bin da leider gar nicht mehr so optimistisch, optimistisch ähm, wie ich das mal war, muss ich sagen.
1: Also gut, dann. Wäre jetzt der passende Zeitpunkt für meinen abschließenden Lesetipp an dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Mhm. Habe ich ähm, als Urlaubslektüre spontan aus dem Regal gegriffen und bin total begeistert. Mariana Lecki schreibt oder fasst ähm, eine Kolumne aus Zeitschrift Psychologie heute, glaube ich, zusammen. Und das Buch heißt Kummer aller Art. Okay. Und es ist so nett, sie beschreibt da in kurzen Geschichten, wie sie einfach Liebeskummer, ähm, soziale Phobien an verschiedenen Menschen im Umfeld ähm, beobachtet und das sind immer nur so zweieinhalb, drei Seiten und man geht aber immer ganz beschwingt aus jeder Geschichte raus, weil es immer irgendeinen schönen Aspekt gibt.
0: Okay, das ist ja, das ist ja schön. Jetzt, ich, das, das fing eigentlich auch schon wieder negativ an, gell? Kummer aller Art.
1: Nee, aber das ja, also wirklich ähm, schnell zu lesen, schön zu lesen und ich mag einfach so kurze Geschichten und Erzählungen, mhm. ähm, weil ich es nicht immer schaffe, so einen ganzen Roman zu durchzuarbeiten und ja, von der werde ich auf jeden Fall noch andere Bücher kaufen, aber das ist schon mal eins, was sich lohnt.
0: Okay, ja, das ist doch toll, dann nehmen wir das doch mit. Ähm, für alle diejenigen, die vielleicht noch Ferien haben, wäre das dann was. Und auch für die, die keine Ferien haben, was für nach dem Feierabend.
1: Ja, passt auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, dann, äh, jetzt sind ja auch schon wieder 50 Minuten um. Ich hoffe, dass meine Stimme aufgenommen wurde, weil ich sehe immer nur bei dir beim Equalizer Sachen. Also, es werden wir gleich mal sehen, wenn ich hier abgespeichert habe, ob wir da eine Stunde jetzt umsonst geredet haben oder nicht.
1: Bei dir sehe ich ganz viel hinterher. Ah, und her. okay,
0: okay. Dann, dann sieht man immer nur ähm, den anderen. Okay, das ist ja auch super sinnvoll. Gut. Ähm, ja, also, liebe Christine, dann machen wir Schluss. Und ähm, es war schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war schön, mal wieder zu reden. Das haben wir eigentlich schon ewig nicht mehr. Und ähm, ja, sehr gern. ja, und morgen einen, einen guten Start und behalte dir die positive Energie mal mindestens eine Woche.
1: Okay, also ich berichte mal privat ähm, auf WhatsApp, ob mir das gelungen ist. Ja. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Und dir in deiner unterrichtsfreien Zeit und wahrscheinlich jetzt auch wieder Vorbereitungszeit auch alles Gute. Vielen Dank, ja. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.